0: Viel Spaß jetzt bei Dortmund zum Hören. Die Stadtrundfahrt für die Ohren. Präsentiert von Dortmunder Kronen. Da gibt's jetzt was Neues, wohl? Ja,
1: Export auch in kleinen Pullen. Boah, lecker. Da steht der Moritz mit einem Zettel in der Hand.
0: Ja, es ist kein kein Stadtplan.
1: Ahoi, Moritz. Da hm. haben wir noch Fotos gemacht. Guten Tag. Guten Tag. Alles fit, mein Lieber? Ähm, mir geht's gut, ja. Ich freue mich über den schönen Tag, den wir heute haben. Und dass wir hier an diesem historischen. Ein Gebäude ist es nicht. Ein Turm ist kein Gebäude, oder? Doch.
0: Ne, es ist ein Turm. Es türmt sich vor uns auf, der steinerne Turm. Und wir sind hier oben am Start einer Dortmunder Westfalenhalle. Und drehen heute die letzte Folge erstmal. Ich bin wehmütig. Ja, kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen. Ich habe einen Zettel in der Hand, weil ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe, unter anderem zu diesem Turm. Und was ich am faszinierendsten an dem Turm eigentlich finde, ist die eher jüngere Geschichte, nämlich die Bunkeranlage, die auch an den Turm angeschlossen ist und die sich unterhalb von diesem ganzen Areal befindet. Europas größter... Luftschutzbunker. Also Dortmund ist untertunnelt. Wusstest du das? Das wusste ich, ja. Aber ich
1: weiß das auch noch nicht so lange. Vielleicht, egal. Ich weiß ich es weiß schon eine Zeit, aber auch als ich das gehört habe, habe ich gedacht, der Typ, der mir das erzählt, der ist bekifft. Und das Gleiche würde ich jetzt auch von dir, dir denken, wenn ich es wenn nicht schon wüsste. Ja, das ist richtig. Und wir stehen hier am steinernen Turm. Der steinerne Turm ist aber, glaube ich, noch viel älter, äh, weil das war ein ein Wachturm oder ein Aussichtsturm.
0: Mhm.
1: Und da konnte man im Mittelalter oder wahrscheinlich davor... 13. äh, Jahrhundert. Danke. Sehr gerne. Und im 13. Jahrhundert hat man da die Feinde von weit schon herkommen sehen. Und Dortmund war eingemauert wie so viele Städte. Und da hieß es, so fast as Durpen. Mhm. Was heißt das? Und, ähm, ich werde sagen, so fest wie Dortmund. Und eigentlich konnten die sich auf diesem Wachturm ziemlich entspannen, weil sie wussten, Dortmund kann
0: keiner einnehmen. Es gab insgesamt fünf von diesen Türmen damals in die unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Und das war jetzt hier die Verkehrsachse nach Colonia. Das heißt, wo jetzt hier die W1, die Ader durch den Pott verläuft, man das eigentlich immer nur als Stau kennt, heute fließt es aber ganz gut, war auch früher schon die Handelsverbindung nach Köller am Rinn. Wahnsinn, ein
1: historischer Ort, man glaubt es kaum. Da vorne dieser dieser weiße Kasten, dieser weiß gemauerte Kasten, da geht man auch eine Treppe runter und da war früher ein Hotel, ein unterirdisches Hotel. Bunkerhotel. Das war das Bunkerhotel. Wann ist die Bunkeranlage gebaut worden? Ist das für den Zweiten Weltkrieg gebaut worden oder ist das tatsächlich noch älter?
0: 1933, äh, weil wir hier in Dortmund ähm, strategisch extrem wichtig waren durch Kohle, Eisen und Koks. Und ähm, die haben das ganze Ding für tatsächlich 100.000 Menschen geplant. 100.000 Menschen sollten da im... ähm, im im Bombenangriff äh, Schutz finden und wenn ich drüber spreche, kriege ich auch echt direkt äh, Erpelparker, Gänsepelle, Ah, mir läuft es kalt den Rücken runter und ähm, ja, dieses Thema mit der der Bunkeranlage finde ich extrem faszinierend. Es gibt im Internet auch Links von Menschen, die dort ähm, unterwegs waren und das auch dokumentiert haben. Wer sich dafür interessiert, kann ich echt empfehlen. Das ist super spannend. Und ähm, ansonsten bleiben wir jetzt aber an der Oberfläche und stehen jetzt äh, schon wieder mit so ein bisschen Gänsepelle jetzt ja. vor der Westfalenhalle. Weil, ey, Alter, die Westfalenhalle. Unsere Westfalenhalle. Das echt, Das ist echt mal ein Knaller, ey. Finde ich auch. Die ist auch
1: äh, zerstört worden im Krieg und dann ist sie danach wieder aufgebaut worden. Ähm, aber anders, die sah vorher anders aus und das war lange, die war früher aus Holz und jetzt ist sie äh, aus Stein, Metall und ähm, Gänsefedern und ich glaube, dass es äh, eine Zeit lang Europas größte Halle war, in die Menschen gehen können. Gleich, jetzt noch nicht, ihr wart zu früh. Ich hatte für die letzte Folge überlegt, so einen Effekt, weißt du, dass sie von oben sich abseilen lassen und uns hochholen.
0: Ja, das ist der kron export hubschrauber Der wirft gleich jeweils für uns eine 0,3-Liter-Flasche in so einem Mini-Fallschirm ab. Sie wenn ziehen aber auch einen, einen Banner hinter sich her. Siehst du, da steht ja. Ahoi drauf. Ja, ja, aber erst, wenn wir geliefert haben.
1: Deshalb. Die Westfalenhalle, die ich Westfalen-Halle. wollte da was zu sagen. Es war lange Zeit, die, glaube ich, die größte Halle, wo, da ging 14.000 Menschen rein oder gehen auch immer noch 14.000 Menschen rein oder sind es weniger. Ungefähr so, es war lange Zeit also eine legendäre Halle, hier Konzerte zu sehen und Konzerte zu spielen. Alle Größen der Showbranche
0: waren hier. Das Ding ist äh, denkmalgeschützt, zu Recht. Ich mag das äh, total als Bauwerk, aber auch eben als äh, ja, Konzerthalle. Gleichzeitig, äh, was ich auch echt voll vergessen habe, ist es auch Austragungsort von zig Weltmeisterschaften. Also ich war mal in 90er Jahren damals ähm, äh, hier zur Eishockey-WM, auch Weltklasse, Weltklasse. Also, es ist extrem viel früher, auch im Handball. Und ganz legendär, meine Kindheit. Äh, so, ähm, das erste Groß-Event, glaube ich, so mit fünf, sechs Jahren, ähm, damals mit, mit Freunden von meinen Eltern hier eingelaufen, äh, das Sechstagerennen. Sechs- oh ja, Sechstagerennen, das
1: stimmt. Und ich, also, ich war als Kind, ja, so zehn, elf, zwölf Jahre alt. Und da bin ich mit einem Freund, ähm, Sind wir hier regelmäßig in die Westfalenhalle eingedrungen? Wir kannten uns da aus. Wir haben irgendwann hatten wir Langeweile, sind hier rumgelaufen und sind äh, doch und sind da vorne durch die Rosenterrassen, durch äh, das Restaurant runter, Toilette Gang durch und plötzlich standen wir in der Westfalenhalle. Und dann haben wir das zu unserem Hobby gemacht und waren ständig in dieser Westfalenhalle. Man kam rein und haben sämtliche Veranstaltungen, das muss ich sagen, sämtliche Veranstaltungen konnten wir backstage erleben. Wir waren bei Wetten Das, damals noch mit Frank Elstner, nachher mit Thomas Gottschalk. (lacht) Ähm, Ja, und dann war ein ein, ein, Tennis, ähm, nicht Turnier, ein Tennis-Showkampf zwischen. Davis, Davis Cup? Nee, nein, nein, nein. Es, Stimmt, es war ja es war, war war war
0: auch immer hier mit, mit Boris.
1: Boris Becker gegen Stefan Edberg. Und es. Ähm, geiler Typ. Das ist so. alles dann reingezogen. Dann ich, ja, pass auf. Ja, natürlich. Das habe ich mal reingezogen. Und wir sind dann, wie gesagt, backstage durch die Katakomben. Und. Ähm, wir sind dann Ion Tiriak, sein, sein Manager. Kannst du dich, das so ein, so ein, ja, sah der, aus wie so ein Mafiose. Ja, die
0: Popelbremse, die hat sich immer ein Gehirn ge- gefräst. So,
1: und der lief irgendwann an mir vorbei und ging dann durch eine Tür, wo ganz viel Security stand. Also damals war es noch nicht so stark mit Security, aber man kam da nicht rein. Und ich bin hinter ihm her und war plötzlich, stand ich vor einem riesen Buffet, konnte essen, konnte machen. Und irgendwann stand ich dann vor der. Äh, Umkleidekabine vor der Garderobe von Boris Becker. Und dann sagten mir die Leibwächter, sagten mir die Leibwächter, nein, nein, der ist schon weg. Aber dann ging die Tür auf und dann stand er plötzlich da. Nee. Und dann hat der Leibwächter von mir und Boris ein Foto gemacht und ich war stolz wie Oscar. Zu rechts. Ja, und einen Tag später stand in der Zeitung, keiner kam an Boris heran, weil äh, auch selbst die Balljungen nicht, der war total abgeschirmt. Björn Jungen. Und mein Vater sagte dann: Schreib an die Zeitung, das hat er mit zur Deutschaufgabe gemacht, das habe ich gemacht, dass ich dran war. Und dann stand irgendwann die Zeitung bei uns vor der Tür und haben einen Artikel gemacht. Und der hieß dann, keiner kam an Boris heran. Nur Klein Björni schaukelte die Sache. <lacht> Wirklich wahr.
0: Das ist sehr unglaublich.
1: So, das war meine Geschichte zu Westfalenhalle. Ich
0: mal sehen den Artikel. Ich prüfe das nach, die Tage.
1: Ja. Also das ist so meine Verbindung bis aber sechs Tage Rennen war ich natürlich auch. Und Muss was man dazu was man sagen? Ja, ähm,
0: sechs Tage Rennen. Ähm, das war im Prinzip äh, Radsport. Also da ist ja irgendwie so eine so, eine, so eine, ähm, Rennen, äh, Wie soll man das nennen? so eine, so eine Rennbahn quasi in der Halle. Und dann sind die Fahrer da, die Teams sind da quasi sechs Tage durchgeballert und das auch noch in Kombination mit so sogenannten Steher-Motorrädern, was ich auch nie so richtig gerafft habe, warum man hinter so einem stinkenden Moped herfährt. Ähm, aber ich glaube, so diese Steher-Kultur ist mittlerweile auch ausgestorben. Aber die Älteren erinnern sich. Und das war halt äh, in Summe so ein Event, weil da eben ähm, da rund um die Uhr auch schwer Väter angesagt war. Also ähm, ich war natürlich noch zu klein, aber ich habe da auch so ähm, Geschichten gehört, dass da wohl ganz gut die Kuh geflogen ist nachts. Ja. Und ähm, ja, das sind sicherlich glorreiche Momente, aber vor allem finde ich es immer ganz wichtig, auch wenn man hier äh, das passiert, äh, diese, dieses Areal, sich mal klar zu machen, was für, was, für, äh, was für Top-Künstler, was für Top-Superstars hier schon performt haben. Und da gibt es äh, mehrere Highlights. Ähm, mein Favorit ist Bob Marley. Bob Marley war hier.
1: Das weiß ich, dass er ja da war, Marley. aber du hast ihn
0: noch nicht gesehen. Nee, nee, aber... Das ja. ist einfach nur mal so eine, so eine, so eine Hausnummer, ja. Thema Westfalenhalle und wen das äh, interessiert, kann das auch in YouTube sich das angucken, da gibt's an. nämlich vom Rockpalast ähm, genau noch äh, Videos von diesem Auftritt in der Westfalenhalle und äh, ja. Ja, Gänsepelle Teil 3.
1: Gänsebälle, Teil 3, Bob Marley in der Westfalenhalle, das, ich weiß, Also ich war da sehr, ich hätte du es gerne gesehen. Aber ja, du
0: warst doch, wieso warst du nicht Backstage mit Bob und, und hast mit ihm
1: einen Nein, Ort da war ein ich... Lange Blättchen gegeben. Das hätte ich... Das hätte
0: ich <lacht> <lacht> Würde doch gut noch reinpassen in das, deine in ja. Karriere als... Äh,
1: das stand auch in der Zeitung. Also als Nein, da war, ich, da war ich tatsächlich zu jung, Bob Marley ist 1981 gestorben. Ähm, habe ich da schon gekifft? Nein, da habe ich noch nicht. Wir sind, aber was man zu Westfalen noch dazu sagen muss, also hier sind auch regelmäßige Messen und was hier auch lange war und das auch nochmal in die Vergangenheit zu gehen, hier war lange Zeit oder ist auch noch die Kinderferienparty. Die Kinderferienparty war für die Kinder, die nicht nach, die nicht weg konnten, nicht wegkamen. und das war in mehreren Hallen, zwei, drei Hallen, dann gab es aber noch einen Zirkus außen und so, da war ich auch des Öfteren. Damals. So, und dann sind wir, laufen wir gerade noch an der Eishalle vorbei. Mhm.
0: Warst du da mal Eislaufen? Ich war Eislaufen mit meinen Kindern. Aber auf dem Eis mache ich ähm, so nur so eine mittelgute Figur. Das ist nicht so, so wirklich mein Terrain. Was ich ganz interessant finde, dass das Ganze hier ähm, entwickelt wurde, ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts und im Sinne eines Volks, Volksparks. Und das merkt man ja auch, wir sind jetzt hier in diesen äh, Rosenterrassen, ein extrem schöner Ort mit ähm, so ganz viel, ähm, ja, so einer einer ähm, Buchenheckenlandschaft, so ein bisschen bisschen britisch mutet das an. Und ähm, ja, jetzt ähm, rate mal, wie der Architekt hieß, der sich diese ganze ähm, Anlage mit Westfalenhalle, ähm, Rote Erde, Volksbad, Rosengarten ausgedacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen Herr Rosengarten, aber ich glaube und ich ein Hinweis Helmut Körnig. Nee,
0: Hans Strobel. Wegen der Strobelallee. Ja, die Strobelallee hat ja äh, Weltruhm erlangt, weil sie äh, das, unser Schmuckkästchen ja beheimatet, den äh, Tempel zu Dortmund und ähm, ja, ich finde, wenn man hier so flaniert, da merkt man schon, dass das irgendwie so Hand und Fuß hat. Und ähm, was wir auch noch, glaube ich, gar nicht gesagt haben, ist, dass es ja auch super city-nah ist. Ne? Also man kann ja aus der Stadt zu Fuß hier hochgehen. Das ist also ähm, auch, ein, auch ein echter Pluspunkt.
1: Letzte Folge, nein, vorletzte Folge äh, Kreuzviertel. Und wenn man durchs Kreuzviertel durchläuft, Richtung Süden, läuft man unter der B1 durch hohe Straße und kommt dann am steinernen Turm raus, läuft an der Westfahne vorbei und geht dann hier runter weiter in die Bäumke. Gar nicht weit. Bäumke, großes Waldgebiet. Ähm, ja, Dürfen die Hunde freilaufen, kann man schön joggen.
0: Ja, wird von vielen genauso genutzt, eben als Naherholungsgebiet. Ähm, Mit so einer Finnbahn auch. Und ähm, ja, extrem, extrem angenehm. Vielleicht nochmal ein kleiner ähm, Blick zurück auf die Westfalenhalle, weil ich da auch noch eine Sache ähm, gelesen hatte, die ich echt spannend fand. Nämlich... Ähm, dass Pink Floyd auf ihrer, auf ihrer Tournee in den 80er Jahren äh, sage und schreibe vier Spielstätten hatten auf der Welt, New York, L.A., London und Dortmund und ähm, <lacht> ja, ey, pff, ja, das, das, ist, das ist echt mal ein Kracher hier so ne? ja. und ähm, äh, äh, Party, Party, Patina, das ja. trifft es auch nicht. Aber Nein, aber es, ist, es war. Es, da, da, da schwingt doch was
1: mit, oder? Wenn man ich so hatte es ja vorhin schon gesagt, dass die Westfalenhalle einfach alle Showgrößen tatsächlich hier waren. Und damals gab es noch nicht O2 Arena und äh, ähm, Längstes Arena in Köln. Und das war. Dortmund war Hotspot, was Konzerte in Deutschland betraf. Richtig, richtig, genau. Helmut Körnig habe ich gerade deswegen gesagt, weil wir hier vor der Helmut Körnig-Halle stehen. Eine große Leichtathletik.
0: Halle. Ja, und du hast gerade äh, Kinderferienparty gesagt. Ja. Bin ich auch voll dabei. Hatte ein Revival vor vier, vier Jahren und zwar genau hier in der Königshalle. Ja. Das äh, ist mir dazu. Ich bin auch so und hier haben wir früher ähm, Schulsport abgehalten in der Oberstufe, Leichtathletik. Okay, in der Himmelkönigshalle.
1: Nee, da war ich war ich nicht. Wir haben äh, Ach, Schulsport im Rote Erde gehabt, Stadion Rote Erde, wo wir jetzt gerade drauf zulaufen.
0: Ja, und wir hatten äh, einen Klassenkamerad, ähm, die Eltern hatten irgendwie eine Pommesbude und da hatten wir voll die mega gute Idee und haben dann vor dem Leichtathletik, ähm, vor, der, vor der Leichtathletikstunde sind wir dann schön Pommes-Currywurst essen gegangen, aber mit doppelt Mayo und äh, dann kam hier so cooper Test und Konsorten. Also ähm, war auf jeden Fall mega Plan. Ja,
1: <lacht> ja. Wir laufen aufs Stadion Rote Erde zu und dahinter ist dann schon da ist das Westfalen schon. Wir betrieben? Ja, Bundesplatzwart ähm, Bundes. Als oder? <lacht> ne, ich war da, aber ich habe. Nee, wir haben ne die Bundesjugendspiele sind
0: Stimmt, Stimmt haben wir da abgelaufen.
1: Welcher Penner warst du denn eigentlich? Wobei ich glaube, ich erzähle gerade Quatsch. Ich meine, da waren Bundesjugendspiele.
0: Ja, so. Also. Ja
1: nee, meine Tochter war da zum Bundesjugendspielen.
0: Okay, aber ich, ich war ja auf dem Käthe-Kolwitz-Gymnasium und wir haben tatsächlich hier Bundesjugendspiele abgehalten, immer im Sommer. Gibt es sowas heute noch?
1: Das weiß ich nicht.
0: Heute sowieso nicht. Äh, guten Tag. Ja, also Stadion Rote Erde war ein Highlight mal ein Fußballspiel. Da ähm, haben wir Jahrgangsschuss... Äh, Entschuldigung. Jahrgang Stufe 12 gegen die 13 gespielt, die im Fußball im Abi hatten und da waren echt so ein paar Monsterkicker auch dabei, so Landesliga und so und ähm, da war ein Highlight, dass ich dann diesen, diesen Landesliga-Kicker, dass ich dass mir da ein Tunnel gelungen ist und dann bin ich an dem vorbeigestiegen, das war so mein, mein Highlight im Stadion Rote Erde, ein Tunnel des, Kreis, äh, des Landesligisten, Kreisliga war ich eher. Man spricht heute noch davon. Ja, ich selber mit mir. Und apropos Kreisliga, Sportfreunde hieß der Verein, wo ich mal gekickt habe in der Kreisliga. Sportfreunde Brakel 61? Nee, Sportfreunde 06. Sportfreunde 06. Und die hatten, oder wir, darf ich ja sagen, Vereinsmitglied, wir hatten unseren Platz, da wo Getz der Parkplatz ist, direkt vorm Tempel. Und das war der beste Ort zum Tra- Trainieren, zum Fußballspielen, direkt vorm vom Westfalenstadion, schön auf Asche und äh, ja, schön schmutziger Kreisliga-Fußball, alles schon mitgemacht.
1: Wir laufen jetzt zu, wir gehen hier
0: den Schwimmweg herunter. Da fällt mir ein, ähm, da schließt sich der Kreis, weil in der ersten Folge waren wir beide ja auf dem Tremonia und da hast du erzählt, dass du ja beim BSV Fortuna gepölt hast.
1: Ja, Allerdings habe ich nicht so eine glorreiche Karriere gehabt wie du
0: anscheinend. Aber ich habe so, da... Ich habe doch nur ein Jahr lang da gespielt. Welche Jugend? Äh, was ist das dann? Alte Herren, da war ich ja schon über 20. Jugend. Ach so. Das ist lange vorbei. Haben wir uns knapp verpasst, ich habe eh Jugend <lacht> gespielt. <lacht> ja und jetzt äh, auf 12 Uhr kommt das Volksbad. Das gehört dann eben noch zu diesem Volksparkthema von Herrn Strobel Und ähm, mein absoluter Lieblingsort auch im Sommer zum Schwimmen hier. Glorreiche, ähm, fantastische Sommernachmittage hier verbracht mit vielen lieben Leuten, die ich auf diesem Weg auch alle mal grüße. Ihr wisst, wen ich meine. <lacht> ja, das,
1: das Volksbad ist, wenn man in der Stadt groß geworden ist und äh, legendär, weil man als Kind einfach auch schon hier war und dann ist man, in, in Ferien war es grundsätzlich umsonst, in den Sommerferien, da Ach. kann man umsonst ins, ins Freibad, ja, als Schüler, als Kind und wenn man außerhalb der Ferien da war, konnte man mit dem Bademeister äh, und der Zange Müll einsammeln und dann hat man ein Ticket für den nächsten Tag bekommen und konnte das dann machen. Also im Grunde genommen, man hat dann für 50 Pfennig Müll eingesammelt, aber
0: ist doch ein guter Deal.
1: Man kam so rein, ja. Und das äh, Volksbad war ja, also das ist ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie wie alt das schon ist, auch in den 30er Jahren Mhm. wahrscheinlich entstanden. Mhm. Und das ging ja früher noch ähm, einmal rum, ums Stadion, als das Stadion noch nicht ausgebaut war und da war dann eine riesengroße grüne Wiese und am Ende gab es einen Tennisplatz und da gegenüber hinter... Dem Bastzaun war die Schweinewiese. Da konnte man so ein bisschen durchlucken. Aus Schweinewiese ist jetzt Fanworld geworden. Jetzt ist der Fanworld. Mehr ja. sage ich dazu. Nicht. Und ein Parkplatz. Ja. Und ich habe auf der, auf der nicht auf der Schweinewiese, aber gegenüber, haben, also ne, Borussia Dortmund hatte im Freibad trainiert und äh, die waren regelmäßig da, haben dort die trainiert. Eine noch
0: Anleitung auch oder?
1: <lacht> ja
0: wo du ja schon mit, mit Boris und, und, und Frank Elstler... Nein, war, aber, äh... aber wen ich da, wen
1: ich da gesehen habe, was noch viel <lacht> besser ist, wer da auf der Wiese saß, auf seinem Handtuch nach dem Training und hat sich gesonnt, Marcel Raducanu. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, ey, du bist doch Marcel Raducanu. Ich bin nicht Marcel Raducanu. Doch, du bist Marcel Raducanu. Ich bin nicht Marcel Raducanu. Ich sitze hier nur. Ich bin aber davon überzeugt, dass das war. Und ich glaube, er war's auch. Ich könnte ihn mal fragen, weil er geht hier regelmäßig spazieren mit seinen Hunden, und weißt du, wer hier noch regelmäßig spazieren geht? Heute noch? Lothar Huber. Ja, die so, Älteren erinnern sich. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, das ist das Volksbad, Schwimmbad. Ja, hier rechts
0: ist dann die Einlass-Eingang-Südtribüne. Auch viele Erinnerungen. Vor allen Dingen an, an Gedränge und dichten Menschenkontakt. Aufregung lag in der Luft. Und ähm, ja, im Moment alles in weiter Ferne und unvorstellbar, aber wie man sich hier irgendwie die Füße platt gestanden, gestanden hat, ähm, dutzendfach, ähm, ja, kommt auch Wehmut auf, also muss ich schon sagen. Ja, Volles Stadion, 80.000 Flirren in der Stadt und
1: dann abends oder nachmittags das Spiel. Im Volksplatz scheinen sie gerade umzubauen, aber das war auch als Kind, wie gesagt, man war hier und ähm, Zehner, der Zehner ist immer noch da, Sprungturm, bist du mal runtergesprungen? Nee. Also ich bin mal aus 10 Meter Höhe ins Wasser gesprungen, aber viel, viel später äh, auf Kreta. Da bin ich in Felsen hochgeklettert und wollte einfach nur mal runtergucken. Und meine Tochter sah das und sagte, springen, springen! Und dann dachte ich, dann muss ich. Und dann bin ich da runtergesprungen. Aber hier habe ich mich nie getraut. Hier bin ich vom Fünfer gesprungen. Das war das Höchste der Gefühle. Ja, kommt
0: dann auf die Liste, ne? wir beide vom 10er springen.
1: Ja, sollen wir währenddessen aufnehmen?
0: So. Ja, wird dann so eine
1: Einwegaufnahme Stimmt. Pommes Mayo fällt mir noch vom zum Volksbad ein.
0: Sehr geil. Und das ist heißt ja wirklich Schwimmweg hier. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja. Witzig. Wollen wir links hoch? Ja. Hier rechts runter geht man zu Bäumke, zu dem mhm. schönen Wald, da ist die Finnenbahn. Finnenbahn? Finnenbahn deswegen, weil sie mit ähm, Baumrinde aus Finnland. Okay.
0: Nein. Das ist natürlich ja Quatsch. Eine Joggingstrecke. Eine Dauerlaufstrecke, ein, Dauer, ein Dauerlaufparcours. Ja, mhm. wird sehr gut angenommen aktuell. Und davor sind auch so Mopeds irgendwie installiert, wo man so ein bisschen Workout machen kann. Richtig, auch, auch ganz gut. Hier ist ein äh und wenn man durch die Bäume durchläuft, ganz durch über ein großes Feld kommt man
1: dann zum Schuldenhof. Richtig, könnten wir auch noch erwähnen. Ist ein schönes Ausflugsziel. Absolut. Man kann dort äh, Kaffee trinken, Ähm, die haben eine Außengastronomie. Man kann dort auch Schweine gucken, aber richtige Schweine. Ähm, Es ist ein Bio-Bauernhof und äh, die haben auch ein Lädchen, wo man schön ähm, Bio-Sachen kaufen kann.
0: Hm. Der Schultenhof hat mir mal richtig den Arsch gerettet. Warum? Ähm, Da habe ich am Weihnachten mal eine ähm, eine Gans vorbestellt in einem anderen Supermarkt in Hombruch und die haben das irgendwie verbummelt. Und äh, war natürlich ähm, Holland in Not. Und in meiner Not bin ich einfach da morgens hingefahren. Und die hatten noch eine ganz für mich. Deshalb wird der Schuldenhof immer einen festen Platz in meinem Herz haben. Und es ist einfach ähm, total cooler äh, Laden. Auch tolle Lebensmittel. ich schon, ja, richtig Hunger. Und ja, lecker Käffchen. Super Ausflugsziel. Äh, Auch gerade so Familien. Familienhotspot, so mit kleinen Kindern, die können dann schön äh, Schweine, Hühner gucken und so. Äh, Pferde sind da glaube ich auch. Ja. Schultenhof, unser Tipp.
1: Unser Tipp und überhaupt hier Westfalenhalle. Rosengarten, Schwimmweg, Schwimmbad, Westfalenhalle. Äh, hatte ich schon gesagt, Westfalenstadion meine ich, also Strobel, Hans Strobel, Hans Strobel. Hat's gemacht. Helmut Körnig, Moritz Bergmann, Björn, Björn Jung. Jung. Und Dortmund zum Hören.
0: Dortmund zu, so, Ahoi.
1: Ahoi, würde ich sagen. Und jetzt... Äh, jetzt heißt es
0: äh, Abschied nehmen. Abschied nehmen von der zweiten Staffel. Ja. Es war äh, großer Spaß. Großer Spaß in Tüten. Und ähm, bleib bitte gesund und äh, lass uns irgendwie äh, in Verbindung bleiben. Mit oder ohne Mikro. Ja. Ich rufe dich mal an, ne? Ja, genau. Ich brauche diesen Artikel. Das muss ich mir nochmal angucken. diesen <lacht>
1: Bo- So, Boris tschüss. Es hat war uns eine große Freude. Also mir war es auch eine eine riesengroße Freude. Ich habe mich immer gefreut, mit dir spazieren zu gehen. Und vielleicht setzen wir das ja irgendwann fort. Wer weiß. Wir bedanken uns ganz herzlich. Müssen wir uns noch bedanken bei Ahoi.
0: man Ahoi. Auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank an alle, alle die äh, ja uns gehört haben. Grüße gehen raus. Tschüss. Das war Dortmund zum
1: Hören, präsentiert von Dortmunder Kronen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.